0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Lado Web, o podcast da PJF que contempla uma perspetiva 360 graus dos farmacêuticos, das suas histórias e vivências bem como o Lado que nós não conhecemos tanto e que vamos ficar a conhecer através de conversas mais informais. A nossa convidada do nosso sétimo episódio é a Joana Nobre. Olá Joana e muito obrigado por teres aceitado o convite da PJF. É um grande prazer para nós ter-te aqui. A Joana é farmacêutica, sendo mestra em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e é especialista em dermocosmética. Iniciou o seu percurso profissional em 2005 na indústria farmacêutica na área da de dermocosmética, onde atualmente ainda exerce funções. Ao longo do seu percurso profissional, desempenhou diversos cargos, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Ao mesmo tempo, construiu um extenso currículo marcado por diversas formações nas áreas da psicanálise, comunicação oral, branding e gestão do de luxo, dermocosmética e marketing digital em escolas como o IPAM ou a Católica Lisbon School of Business and Economics. É ainda cronista na Miranda by Sapo e já escreveu para diversas revistas como A Saber Viver, A Sábado, A Ativa e no blog da jornalista da SIC e SIC Notícias, Cristina Amar. É ainda responsável pelo podcast Creme de la Creme. Mais uma vez, olá Joana e após esta pequena introdução e em pequenas palavras, quem é a Joana?
1: Olá João, obrigada pelo convite, é um gosto enorme estar aqui. Quem é Joana? Eu sou uma farmacêutica, sou uma pessoa muito curiosa, habitualmente com os outros e comigo, e portanto estou sempre à procura de novos projetos, novas coisas para fazer, acho que é isso que melhor me define e acho que também o meu currículo mostra um bocadinho essa curiosidade e essa vontade de aprender.
0: Pegando no que tu referiste, estás sempre à procura de, de novos projetos, e olhando para o que foi o início da tua carreira, que tiveste estágios na área de farmácia comunitária e farmácia hospitalar, e depois acabas por enverdar pelo mundo da dermocosmética. Como é que se dá esta mudança? Como é que passas de, se calhar, o que seria o percurso tradicional para o percurso não tradicional, digamos assim?
1: De facto é curioso. A área da dermocosmética foi a única área onde eu, enquanto estudante, nunca pensei trabalhar. Eu, quando entrei para o curso de Ciências Farmacêuticas, queria muito análises clínicas. Curiosamente foi a única área na qual eu nunca trabalhei. Fiz o meu estágio em farmácia hospitalar e farmácia comunitária. Quando passei pela farmácia hospitalar, adorei e tive uma proposta para ficar, na altura, no Hospital de Santo António, mas depois fui para a farmácia comunitária e foi exatamente nesse contexto da farmácia comunitária que eu assisti a uma formação de uma marca de dermocosmética e pouco tempo depois surgiu o convite para eu ir trabalhar para a empresa que representava essa marca. A minha primeira resposta foi não. Não era uma área que eu quisesse, nunca tinha sequer pensado, mas, na altura, o dono da farmácia, uma pessoa com quem eu adquiri alguma proximidade e também era professor na universidade, era uma pessoa bastante inspiradora e didática, disse-me, ó oh, Joana, vá e se não gostar, volta, tem as portas abertas. Mas é uma experiência interessante e eu penso que combina consigo. E eu, como sempre gostei de ouvir os outros e como nunca gostei de fechar portas, tendo a oportunidade, decidi experimentar. E experimentei e é até hoje a área onde trabalho.
0: E curiosamente, já tens uma carreira de quase 20 anos é um, na área de dermocosmética. Como é que é trabalhar neste setor, que é extremamente competitivo e nesta área?
1: É bastante competitivo. Eu confesso que nunca na vida dei muita atenção ao que os outros faziam. Sempre me preocupei mais com o meu percurso porque eu acredito mesmo que cada um de nós é único, tem o seu contexto de vida, uh, familiar, social, etc. Portanto, sempre me preocupei muito comigo e também venho de uma geração onde não era tão fácil, no início da minha carreira, eu ter acesso ao que os outros faziam. Uh, quando eu comecei a trabalhar, não havia Instagram, nem Facebook, nem redes sociais como hoje temos. Uhum. Portanto, eu fazia a minha carreira, dia a dia, recebendo o feedback da equipa que trabalhava comigo Uh, mais diretamente ou mais indiretamente, dos colegas que assistiam às minhas apresentações e, portanto, eu sempre fui muito focada na construção da minha carreira por mim própria, não olhando para os outros. É de facto uma área competitiva, eu reconheço que é, e hoje em dia quem gosta desta área e entra no Instagram ou no Facebook vê centenas de páginas ou milhares de páginas de pessoas que comunicam nesta área, que trabalham nesta área, mas eu penso que há lugar para todos. Eu acho que cada um de nós é único, portanto, cada um de nós tem a oportunidade de fazer o seu caminho. Sim,
0: claro. E essa é a nossa
1: força, e, é a nossa singularidade.
0: E, e olhando para o teu percurso profissional, acabas por abraçar experiências internacionais. O que é que te leva a tomar esta decisão e como é que, o que é que te leva a querer abraçar este desafio?
1: Eu trabalhava na filial portuguesa de uma empresa internacional que tinha sede em Paris, mas que estava espalhada pelo mundo inteiro e eu sempre tive bastante autonomia no desenvolvimento do modelo de formação que nós tínhamos em Portugal. Eu ocupava o cargo de Diretora Técnica e de Formação, portanto, desenvolvia os materiais, fazia os eventos que eu entendia, escolhia os targets que eu queria e isso começou a ter visibilidade a nível internacional, uhum. não só na casa-mãe, mas noutras filiais. E esta é também uma mensagem que eu penso que é importante passar. Nós, quando trabalhamos numa empresa, somos uma peça dessa empresa e sempre que temos oportunidade de trabalhar com os outros, devemos procurar mostrar o nosso melhor, sempre numa perspectiva construtiva de equipa e nunca puxando o protagonismo para nós. Se isso tiver que vir, vem naturalmente. Acabou por vir para mim e eu tive o convite para ir para o Cargo Internacional, que foi muito exigente porque eu tinha que viajar todas as semanas para Paris e muitas vezes para outras cidades onde nós tínhamos filial. Eu desenvolvia os materiais de formação a nível global e depois era responsável por avaliar se em cada uma das filiais essa mensagem era passada de uma forma correta, como nós queríamos que fosse. Portanto, do ponto de vista físico, foi muito exigente. Uh, do ponto de vista psicológico também foi uma experiência que durou quase três anos e que só parou com a pandemia e eu hoje reconheço que foi crucial para a forma como eu trabalho hoje em dia com as marcas como eu gosto de trabalhar os mercados também para além de Portugal e tenho essa sorte e, e foi muito importante para mim, sem dúvida
0: um, E pegando agora um bocadinho no, no teu expertise e conhecimento na área da de cosmética e fazendo criar uma pergunta um bocadinho mais pessoal um, nesse sentido e, e também referiste há bocado que Hoje em dia, estamos expostos nas redes sociais a muito conteúdo um, dentro desta área e que, se calhar, muitas vezes a, a derma está associada a uma questão puramente estética. Mas, na tua opinião pessoal, qual é, que é a importância e que, que cuidado é que se deve dar a uma, a uma boa pele?
1: É muito importante porque é um órgão de barreira, não é? E serve exatamente para isso para nos proteger uh, dos, ag dos agressores externos e, e para garantir que tudo funciona bem no nosso interior. Quando não está bem a nossa pele, uh, corremos riscos, não é? E todos nós sabemos isso. Eu entendo que quando nós pensamos em cosmética, se não tivermos nenhum problema de pele, podemos pensar no seu lado mais supérfluo, mais fútil, mas está longe de ser isso. Portanto, a cosmética faz parte do nosso dia-a-dia. -dia. Hoje em dia nós sabemos que o consumidor europeu usa sete produtos cosméticos diferentes por dia, 14 diferentes por semana, e este número aumenta se restringirmos apenas ao género feminino. Uh, portanto, e estamos longe de ser um país que consome muito, se for os Estados Unidos consomem muito mais, mas a verdade é que nós não conseguimos viver sem cosméticos. Na definição de cosmética, entra a pasta de dentes, entra o perfume, entra o hidratante, o protetor solar, portanto, é, sem dúvida, para além do lado aspiracional, que obviamente tem, e do sonho, etc., tem também um lado funcional, mais em alguns produtos do que noutros, mas tem, e é muito, muito importante.
0: Ok, e olhando agora para o teu, para o teu desafio atual,
1: uhum.
0: uh, na Creme de Lá Creme, consegues explicar-nos um bocadinho como, como é que surge este desafio, como é que surge esta ideia e, e se no teu percurso ou, ou até quando eras criança uhum. sempre tiveste o sonho e a ambição de ter, ter uma empresa tua?
1: <risos> Não, na verdade nunca tive essa ambição, antes pelo contrário, porque meu pai teve toda a vida uma empresa com muitos trabalhadores e, e eu sempre percebi a responsabilidade que é nós preocuparmos com a vida dos outros, pagar os ordenados, etc. Portanto, nunca esteve mesmo na minha ambição. Foi acontecendo e eu estou feliz, obviamente, por ter acontecido. Se algum dia deixar de estar feliz como estou hoje em dia, também certamente que procurarei outro caminho. Acho que essa hum, flexibilidade na vida só nos traz coisas boas, mas hoje em dia eu estou muito realizada com o que faço porque acabo por fazer coisas muito diferentes no meu dia. Uh, trabalho com muitas marcas diferentes, uh, faço projetos mais científicos, faço projetos mais direcionados para o branding e para a comunicação, uhum. portanto acabo por articular todas as valências que, que eu fui trabalhando no meu currículo. E isso é a melhor coisa que pode acontecer, que é a comprovação de que, ok, eu fiz a coisa certa, eu estou no caminho certo para mim,
0: e, e se puderes levantar um bocadinho a ponta do véu, como é que é o teu dia-a-dia?
1: Olhem, eu hoje comecei o dia com uma reunião com um príncipe <risos> para desenvolver um projeto de cosmética. Uh, depois tive uma reunião com uma empresa nacional uh, e, portanto, eu hoje já trabalhei pelo menos três marcas diferentes, completamente uhum. diferentes. Uma no segmento do luxo, outra no segmento mais funcional que está presente em hospitais nacionais. Uh, outra que é um gigante. Portanto, é mesmo cada dia é um dia diferente. E isso, essa diferença do dia-a-dia, -dia, que acaba por não deixar que a rotina se instale tão facilmente, é, é fantástica. O facto de conhecer pessoas, também elas muito diferentes, é muito bom para mim porque é muito enriquecedor e eu procuro sempre aprender com as pessoas com quem contacto. Acho que se nós mantivermos os nossos olhos bem abertos e a nossa curiosidade, que às vezes vamos perdendo à medida que vamos envelhecendo, Uh, temos muito quando somos crianças e jovens e depois vamos perdendo uh, não devemos, eu acho que devemos cultivar essa criança interior para estarmos sempre curiosos e atentos e, e procurarmos aprender eu tento fazer isso
0: quase podemos dizer que não tens um dia igual aos outros não Porque tenho cada dia é um dia diferente não e tenho super mesmo,
1: não tenho mesmo, eu sei que isto não funciona para todas as pessoas há pessoas que têm uh, adquirem muita segurança numa rotina que seja sempre igual e nada contra, não é? É um perfil o meu perfil realmente é, é diferente. Eu gosto, gosto de viajar, gosto de saber que este mês tenho não sei quantas palestras diferentes para diferentes clientes, em diferentes cenários, uns mais luxuosos, outros menos luxuosos, uns mais científicos, outros mais aspiracionais. Uhum. Eu adoro isso.
0: Ok. Uh, última pergunta aqui, de, do lado das nossas perguntas abertas. E, e uma pequena provocação, também uhum. tendo em uhum. conta o teu conhecimento da de dermocosmética. Se pudesses escolher apenas um produto de dermocosmética, para de utilizar até ao final da tua vida, qual seria o porquê?
1: era um hidratante, sem dúvida, que pudesse aplicar nos lábios, porque eu tenho, eu tenho os lábios secos por natureza, na realidade nunca tenho porque estou sempre a pôr batom ou um creme que, que possa colocar nos lábios, portanto estou sempre confortável, mas tenho de facto muito medo de ficar desconfortável na minha pele e a desidratação dá comichão, dá prurido dá uma sensação de pele a repuxar, portanto eu acho que já todos experienciaram o que é sentir esse desconforto e eu escolheria um hidratante eu sei que provavelmente 90% das pessoas que estão a ouvir este podcast diriam um protetor solar, pronto, com bons farmacêuticos que são. E eu também podia dizer, só que nós podemos evitar uh, os danos causados pela fotoexposição com outras coisas que não o protetor solar. Basta não nos expormos ao sol, usarmos a roupa adequada, um chapéu, óculos, etc. Por isso, eu escolhi o hidratante.
0: Ok, por fim... Temos um último desafio para ti, uhum. preparámos um conjunto de perguntas de resposta rápida, certo. Que desafiávamos que respondesses no menor número de palavras possíveis. Oh meu Deus! Uh, <risos> okay. a, a primeira pergunta, uma pessoa que tenha marcado o teu percurso e porquê? Só uma? Só uma, se conseguires.
1: Então vou escolher a Cristina Amaro, que foi a pessoa que me selecionou para a pós-graduação de branding e gestão de marcas no IPAM eu vinha de uma área muito científica e eu sou, por natureza, uma cientista portanto quando pensei estudar marketing foi por uma necessidade de trabalho mas não estava bem certa se seria um caminho bom para mim e ela, na entrevista que me fez transmitiu-me logo uma segurança que foi crucial para eu encarar esse desafio com outros olhos e até hoje eu concluo que foi a coisa mais importante que eu fiz na minha carreira por isso, sem dúvida a Cristina Amar
0: Uhum. E a segunda questão, uma cidade?
1: Nova York. É a cidade que eu mais adoro e à qual eu volto muitas vezes e só pudesse escolher uma para visitar o resto dos meus dias era Nova Iorque.
0: António, se eu, eu respondesse à pergunta, responderia ao mesmo. Portanto, Boa! Estamos bastante alinhados. Boa! Terceira questão, uma série e um livro?
1: Vou começar pelo livro, okay. porque essa resposta eu tenho na ponta da língua. É de um escritor português, uhum. contemporâneo, o que é ótimo para todos nós, porque é uma inspiração também, que é o João Tordo. Uhum. E o livro chama-se O Luto de Elias Grou. Se nunca leram, eu recomendo vivamente que leiam. É uma obra-prima, mesmo. A série...
0: Hum, eu sei que é difícil escolher só uma.
1: É difícil escolher só uma, não é? E eu já tenho idade para ter algumas <risos> favoritas na vida. Mas então, escolhendo só uma, eu vou escolher uh, Sete Palmos de Terra, Six Feet Under, em inglês, que, que é uma série já antiga, mas que eu já revi. Uh, vi na altura e, uhum. e já revi até recentemente. E que eu considero que é uma série muito importante, que todos vejam. Sim, não sei se conheces, João.
0: Por acaso, já ouvi falar, mas nunca vi.
1: Pronto, é uma série de culto para muitas pessoas. É a história de uma família que tem uma agência funerária e, portanto, é uma série que aborda a gestão da morte, do luto, da vida, mas de uma forma leve, porque cada caso é um bocado. Uhum. E eu acho que é uma série muito enriquecedora. Recomendo vivamente.
0: Okay. Vou apontar na minha lista. Boa, então. fazes bem. Um, a penúltima pergunta. Uhum. Um hobby teu?
1: É escrita eu adoro escrever, escrevo muito como tu disseste logo de início, escrevo para muitas revistas escrevo para além de textos científicos, uhum. ficção neste momento estou inclusivamente a fazer um curso com o João Tordo sobre a arte da ficção, portanto estou a aprender okay. a escrever Bom. ficção, que é ótimo para mim porque eu trabalho muito com storytelling para marcas portanto tem-me ajudado bastante
0: ah, e a última pergunta para, para finalizarmos este episódio e se calhar é aquela que nós preparámos que achamos que era mais difícil <risos> que é se não fosses farmacêutica o que é que serias?
1: Olha, seria psicóloga Aliás, eu estive até à última para decidir o que é que eu seria e, e acabei por escolher Ciências Farmacêuticas e eu adorei o curso, mas seria psicóloga, sem dúvida. Posso-te dizer que de volta em meia eu vou ver uh, quais são as disciplinas necessárias para entrar no curso e, e fazê-lo e não sei se um dia não farei. Mas pronto, também daí eu ter estudado de uma forma mais informal psicanálise uhum. e, e o marketing que acaba por articular a psicologia do consumo. Hoje em dia é uma área à qual eu me dedico que é o impacto da psicologia uhum. na pele e vice-versa, o eixo pele-cérebro. Portanto, tento sempre uh, uhum. ir buscar esse lado.
0: Do, do nosso lado fica o desafio. Quando voltares ao lado F, <risos>
1: Exato. já conheces
0: com, com a psicologia. Okay. E relativamente aos, aos teus hobbies, pegando num, num ponto que falaste, que, que a escrita é uma das suas principais paixões, e como curiosidade trouxeste uh, aqui para o podcast o, o último livro que tu, que tu escreveste, e que também partilhasse um bocadinho. Uh, o que é que é este livro uh, e a importância que ele tem.
1: Sim, uh, este foi o livro que eu escrevi, chama-se Breve História da Cosmética. É uma seleção dos factos que eu considero mais importantes ao longo da história da cosmética e, e vai mesmo desde o antigo Egito até à atualidade, com um capítulo dedicado também àquilo que se fez e faz no nosso país, em Portugal. Este é um livro que eu tive imenso gosto em escrever, foi um desafio que o meu avô me lançou enquanto estava connosco neste mundo, entretanto já não está, e portanto eu senti que também era uma forma de, de o homenagear e fui escrevendo, não demorei muito tempo a escrevê-lo, mas foi um desafio, porque não é fácil escrever um livro. Um, eu procurei escrever sobre a história, porque de facto, quando nós escrevemos um livro, a partir do momento em que o lançamos, ele, se for de ciência, ele fica desatualizado, uhum. não é? De história não significa que não aconteça, porque a ciência evolui e isso também pode trazer impacto para a história. Uma das coisas que, que eu falo aqui é o col, que se usava no antigo Egito e que ainda hoje é estudado. A composição do col é um mistério. O facto dos egípcios usarem tantos cosméticos é, é continua a ser um mistério, mas mas eu acho que consegui percorrer aquilo que é mais relevante e passamos por marcas icónicas ao longo do livro, perceber porque é que se chama de determinada forma uma marca, um produto. Eu sempre gostei desse universo. Por curiosidade digo-vos que estas imagens, que, que são a capa e a contracapa do livro, foram criadas por inteligência artificial, que é uma área que eu também trabalho na cosmética e que é o futuro, naturalmente, metaverso, etc e que eu considerei que era de, simpático fazer uma mistura da história com o futuro da cosmética e, portanto, acabei por reunir aqui uh, esse apontamento da inteligência artificial. Ah,
0: professor, uma última questão. Quem quiser ter acesso ao livro, como é que pode fazer?
1: Muito bem. O livro está disponível de forma gratuita no seu formato e-book e audiobook, que fui eu que narrei. Portanto, podem ir ao site Breve História da Cosmética e podem fazer o download do PDF ou ouvir. Uh, e, recentemente, lancei a versão física, recentemente que foi agora. <risos> portanto, a versão física, que, que foi um objeto que eu fiz com, com muito carinho e a escolha do papel e todos os detalhes uh, são para mim bastante relevantes. É um papel 100% ecológico, uh, 100% isento de cloro uhum. e, e, portanto, eu espero que gostem de ter este objeto também.
0: Obrigado, Joana, e obrigado mais uma vez por ter -te Obrigada, aceitado o convite da PJF, Garanto, deste lado já despertaste a minha curiosidade para o livro portanto, vou certamente ler -o. ainda
1: bem que eu trouxe um para <risos> ti uh,
0: hey, quem nos vem em casa agradecer-vos um, chegámos então ao fim do, do sétimo episódio esperemos que tenham gostado contamos com vocês para continuarem a assistir ao Lado F obrigado
1: Obrigada.